0: Servus, liebe Jan-Fans. Herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk nach der Partie des SSV jahren gegen den SC Freiburg 2. Heute nicht direkt aus dem Stadion, das hat nämlich auch einen guten Grund, denn Andi und ich, wir haben uns gestern den Allerwertesten so dermaßen abgefroren gestern im Stadion, dass wir keine Viertelstunde länger mehr ausgehalten hätten. Deshalb heute am Montag der Nachtrag. Andi, servus und ich glaube, du wirst mir nicht widersprechen.
1: Also auch von mir Servus und ja immer sagen ich friere heute noch. Aber äh, der Robert würde sagen war gediegenes T-Shirt-Wetter.
0: T-Shirt-Wetter <lacht> oder nicht sei es drum. Am Ende waren es drei Punkte, drei zu zwei Sieg für den SSV jahren Aber das Ganze, man hat es gemerkt von Minute eins bis neunzig auch davor und danach. Ähm, Zeichen einer ganz schwierigen Situation. Wir haben es auch gestern schon des Öfteren thematisiert, wollen das auch jetzt noch mal kurz tun. Agi Mangdiavusi, es gab einige Aktionen, alles lief gedämpfter ab. Im Stadion wurde die Aufstellung der Mannschaft dezenter vorgetragen als sonst. Zum Schluss gab es noch die persönliche Playlist von Agi in der 24. Minute. Noch eine Aktion zu seinem Ehren, der Nummer 24 plus Schweigeminute, alles drum und dran. Es war komisch, so nenne ich es mal, Andi.
1: Ja, absolut. Also es war schon eine recht ja ungewöhnliche, fast schon gespenstische Stimmung, sage ich mal, zum Einstieg. Ähm, vollkommen richtigerweise natürlich auch. Also irgendwo ähm, der Situation vollkommen angemessen. Ich glaube, man hat versucht, einen, einen Weg zu finden, ja, in diesen schwierigen Tagen oder in dieser schwierigen Situation überhaupt eine gang, gangbare Lösung zu finden. Und wir haben uns nach dem Spiel auch drüber unterhalten. Ich finde. Man hat das ähm, im Umfeld sehr gut ähm, ja angenommen und hat das eigentlich ja bestmöglich umgesetzt. Also auch von Vereinsseite großes Lob. Man hat wirklich ähm, versucht, diesen Spieltag, den es halt dann auch irgendwo gebraucht hat oder den es dann spätestens ja nächste Woche auch gegeben hätte. Von dem her hätte man es vielleicht auch unnötig dann rausgezögert. Ähm, ich glaube, man hat wirklich die Best-, den bestmöglichen Weg gefunden, ja, das Ganze zu verbinden.
0: Damit der Schwenk zum Sportlichen. Ähm, man hat sich ja entschieden, in gemeinsamen Austausch mit der Familie von wo Wussi, dass dieses Spiel zu seinen Ehren stattfinden soll. Das ist dann auch passiert. Brauchte eine Abtastphase beiderseits. Dann kam der Jan aber besser in die Partie, bis dann nach 34 Minuten diese knifflige Situation im Strafraum war. Berka Yilmaz gegen Conny Faber. Wir hatten ja jetzt schon die Gelegenheit, das Ganze uns anzuschauen. Also für mich ist es eine 50-50-Situation, beide so ein bisschen gegen den Ball, beide ein bisschen auf den Fuß, aber natürlich dann das Glück auf unserer Seite und Elias Huth, keine Chance für Jantunen nach diesem Elfmeter.
1: Nee, den hat er tatsächlich sehr abgeklärt da ins Dreieck genagelt und äh, der Trainer von Freiburg hat es ja im Nachgang im Interview auch gesagt, ja, 50-50 trifft es da recht gut. Er hätte dann natürlich, liegt aber in der Natur der Sache, es so gesehen, dass man ihn dann vielleicht nicht unbedingt pfeifen muss, und ich glaube, der ja, gemeine jan sieht es genau andersrum und wird sagen, okay, den kann man dann aber trotzdem auch mal pfeifen.
0: Und Elias Huth daneben ganz souverän, auch eher Jan-Untypisch, souverän Meter zu verwandeln, aber wir haben es natürlich gerne genommen. Und noch lieber dann, fast keine drei Minuten später war es, Dominik Cota nach einem Freistoß von Tobi Eisenhut. Standardstärke war ja auch schon zu zweitligazeiten immer ein großer Punkt beim SSV und die scheint man jetzt auch wieder gefunden zu haben
1: die scheint man gefunden zu haben und hervorzuheben ist da natürlich eben Tobi Eisenhut, der ja auch schon äh, gegen Dresden der Mann war, der das entscheidende Tor dann vorbereitet hat mit seiner Ecke und jetzt wieder mit diesem Freistoß, den er da wirklich sehr gefährlich vor Tor geschlagen hat, der wäre wahrscheinlich auch direkt reingegangen, wenn nicht Kota noch eingesprungen wäre, weil der Torhüter natürlich ja auch gar nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Also solche Bälle sind auch irgendwie eklig für, für den Torhüter und ja, das macht er schon sehr gut. War auch nicht der das einzige gefährliche Standard, den er da geschlagen hat. Also da gab es dann tatsächlich äh, im weiteren Verlauf ja noch mehrere Aktionen und noch mehrere wirklich gefährlich geschlagene Ecken. Also das ist dann schon ein probates Mittel, das uns auch ein bisschen durch die Saison trägt.
0: Dominik Kohter war es dann schlussendlich, der noch irgendwie Außenriss oder irgendeinen Teil vom Fuß noch dran hatte an diesen Freistoß. Und damit das äh, 2 zu 0, Dominik Cotta ohnehin so etwas wie der Mann des Spiels. Da kommen wir gleich noch drauf. Zunächst aber, nachdem nach 2 zu 0 alles nach geregelten Bahnen aussah auf SSV-Seite, kam noch mal dieser eine Abschluss vom SC Freiburg von Berger Jilmer, zuerst Elfmeter verschuldet, dann Tor gemacht, auch wenn es mit viel Glück passiert ist. Luis Bräunig hat dann noch abgefälscht, diesen Ball dadurch unhaltbar für Felix Gebhardt. Damit ist man mit 2 zu 1 in die Kabine gegangen, aber dennoch mit einem guten Gefühl eigentlich.
1: Ja, ich finde auch. Also diese Aktion mal ausgeklammert, da hat man leider die Gegenwehr ein bisschen vermissen lassen. Da konnte er da durchspazieren durch unsere Hälfte und am Ende, ja, mit Glück schießt er ihn dann rein. Bis dahin hatten wir aber alles im Griff. Also man muss auch sagen, ähm, Gleich zu Beginn des Spiels hat man mal einen Wackler drin, ähm, wo es auch schon in eine andere Richtung hätte gehen können. Aber so ab der ab der 15. Minute, finde ich, haben wir bis zu diesem Gegentor wirklich alles im Griff gehabt. Haben uns da auch die eine oder andere zusätzliche Chase zu den beiden Toren noch ja, erspielt, ist jetzt so die Frage. Es waren ja vor allem Ferenschüsse. Aber zumindest ist es nicht so, dass wir jetzt sonderlich viel zugelassen hätten. Und dementsprechend, bin ich jetzt bei dir, also auch in der Halbzeit hatte ich jetzt kein schlechtes
0: Gefühl. Man muss vielleicht allgemein dazu sagen, es war jetzt kein fußballerischer Leckerbissen komplett im Jahnstadion gestern. Rasen sah eigentlich relativ gut aus für diese doch extremen Wetterverhältnisse, aber dass wir keinen äh, lauen Sommerkick sehen werden, das war klar. Ich, minus 11, glaube ich, war die Spitze, die wir hatten, neben negativen Sinne. Also das war war schon Wahnsinn. Aber das sind eben dann Kampfattribute gefragt und auch das kommt ja eigentlich unserer Mannschaft, auch wenn sie jetzt auf Platz 1 steht, ja eher entgegen, wenn es weniger ums Spielerische, sondern mehr ums Kämpferische geht. Und dann eben nach dieser 2-1-Führung in der zweiten Halbzeit, fand ich, war sehr, sehr viel Lethargie drin. Man hat gefühlt einen Gang rausgenommen, ohne dass man es eigentlich wollte. Und dann auch in der 58. Minute die Quittung bekommen und das auch noch durch einen alten Bekannten.
1: Ja, das ist richtig, ähm, da muss man dann wieder das ausgerechnet auspacken und du hast es ja auch in der Live-Übertragung gemacht, also äh, Lienhardt stand da goldrichtig und hat das aber auch gut gemacht, muss man wirklich sagen, also er hat ja da von, von Maxi Brönig den Ball schön aufgelegt bekommen, trotzdem schießt den nicht jeder so ins Dreieck, also den hat er dann auch richtig gut getroffen, so sodass Gebhardt völlig ohne Chance war war jetzt aber dann trotzdem zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mal so unverdient und auch gar nicht mal so überraschend, weil, wie du schon sagtest, wir sind nicht gut aus der Pause gekommen. Die erste Viertelstunde war kein, kein gutes Spiel dann von uns. Und ja, auch Freiburg hatte jetzt nicht Chancen en masse und jetzt auch nicht am Fließband, aber trotzdem hatten die zu dem Zeitpunkt sicherlich dann ein bisschen mehr vom
0: Spiel und wie gesagt, nicht unverdienter Ausgleich. Und diesen Ausgleich eingeleitet hat ja auch einen Ballverlust vom eigenen Strafraum von Christian Fietz in dem Fall. Der hat auch viele gute Defensivaktionen gehabt, vor allem in der Nachspielzeit dann noch ein tolles Tackling. In der Situation sah er aber ein bisschen alt aus. Und dann hat Freiburg das, wie du beschrieben hast, schön ausgespielt. 2 zu 2, also alles wieder auf Anfang für die letzte halbe Stunde. Und der SSV ja sowohl, was die letzte halbe Stunde angeht, die letzte Viertelstunde, als auch die Nachspielzeit jeweils mit den Bestwerten, was die Tore angeht. Und das haben sie dann auch wieder gezeigt, man kam wieder besser in die Partie und dann war es ein genialer Moment von Dominic Kota zweimal, er bekommt einen Pass mit dem Rücken zum Tor, zentrale Position, Ball an und mitnahme mit dem ersten Kontakt, perfekt durch die Abwehrreihe hindurch und dann noch das überragende Auge für den eingewechselten, mal wieder eingewechselten Siegtorschützen, dann Noah aus
1: ja, und ich habe es mir jetzt auch noch zwei, drei Mal angeschaut, weil es so schön war. Also ich habe es ja auch schon ziemlich abgefeiert. Gegensatz zu den ersten beiden Toren, die auch wir relativ, sage ich jetzt mal, ruhig zur Kenntnis genommen haben, so wie es irgendwie auch im Stadion war. Äh, beim dritten Tor ist es dann trotzdem schon irgendwo aus uns rausgebrochen und ich glaube auch aus der Fankurve. Ähm, ja, also das war schon richtig schön und richtig, richtig gut. Und wie gesagt, ich habe es mir jetzt im Nachgang auch noch angeschaut und ich fand es dann auch irgendwie schon bezeichnend, wie der Gegenspieler von Cota, ähm ja, irgendwo auch einfach resigniert hat. Also er ja, hat ihm da ja praktisch, hat sich ja hat sich eingedreht, ist dann allein aufs Tor zugelaufen. Und der Gegenspieler ist dann aber auch bloß noch zwei, drei Meter getrapt und ist dann einfach stehen geblieben und hat so gefühlt den Kopf geschüttelt. Ähm, ja, weil er, glaube ich, gemerkt hat, was da gerade passiert ist. Und ja, das war schon irgendwie bezeichnend für diese Situation. Aber wie gesagt, also dieser Pass dann da noch rüber zu spielen, ich habe es ja auch dann im, im live äh, in der Live-Übertragung gesagt, also ich glaube, ich hätte ihn einfach auch aufs Tor genagelt, aber es zeichnet ihn aus. Er hat ja auch schon einige Vorlagen in, in dieser Saison gemacht, ähm, hat auch schon ein paar Buden gemacht und von dem her, also der spielt schon auch eine richtig gute Saison und die hat er jetzt hier in dem Fall
0: mal wieder gekrönt. Vor dieser Partie vier Tore, sechs Vorlagen, jetzt sind wir quasi bei fünf und sieben, beides Topwerte beim SSV. Definitiv einer, der in dieser Spielzeit seinen Stempel aufdrückt und einer der Hauptgaranten dafür dass der SSV ganz oben steht und wenn wir da offensiv von dem Garanten sprechen, dann denke ich, müssen wir auch von Felix Gebhardt sprechen, der gestern auch wieder ein paar tolle Dinge rausgeholt hat. Und es knapp natürlich nicht, dass achte zu null Spiel war, aber siebenmal schon zu null zu spielen in den ersten 17 Spieltagen, also mehr als eine Bank, kann man da nicht sagen
1: vollkommen korrekt und dann muss man aber auch dazu sagen, das verdient er sich dann auch, er hat dann das Glück des Tüchtigen, denn wir können ja dann auch noch schon noch, müssen wir nicht verheimlichen, hat ja jeder auch gesehen, dass wir in der 88. Minuten unglaublich viel Glück hatten, als wir beim Stand von 3 zu 2 dann nochmal den Schuss auf unser Tor bekommen, auch von einem alten Bekannten von al -Ghadoui. das hätte ja dann super gepasst, wenn der dann auch noch getroffen hätte, aber da hat er dann der eigene Mann was dagegen und dann schießt er auf der Linie den eigenen Mitspieler an, was habe ich auch selten gesehen. Habe mich ein bisschen sprachlos hinterlassen. Und ähm, ja, da hat dann Geber, da hätte er nichts machen können bei dieser Situation. Und da hat er dann auch das Glück des Tüchtigen, dass er da dann nicht hinter sich greifen muss.
0: Summa summarum, nachdem man diese Situation überstanden hat, die ja nicht die einzige war in einer doch dann wieder turbulenten Schlussphase, es war zwar die größte, aber nicht die einzige. Und zum Strich muss man sagen, ähm, vor allem in Anbetracht der Umstände, Kategorie Arbeitssieg, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1: Richtig, ähm, aber man muss das dann auch so mitnehmen, denn ähm, Spiel gegen den Tabellenletzten ist jetzt selten ein Spaziergang. Ähm, Freiburg ist, glaube ich, auch kein normaler Tabellenletzter. Das haben wir gestern auch ausführlicher schon thematisiert. Also die die haben schon auch eine Idee, was sie spielen wollen. Und von dem her ähm, ist das schon schwer genug, äh, minus 11 Grad. Damit muss man auch erst mal auf mal so, auf so einem Geläuf dann klarkommen, ja, und dann haben wir die Geschichte um Agi Diabusi, die das alles nochmal in ein ganz, ganz besonderes Licht drückt und ähm, wo man sowieso überhaupt nicht von einem normalen Spiel sprechen kann. Im, man hat es im Nachgang ja auch gehört. Also ich glaube, Geipel hat auch gesagt, letztendlich ähm, wäre ihm an diesem Tag irgendwie das Ergebnis auch scheißegal gewesen. Und ähm, ja, sie wollten es halt spielen. Sie wollten irgendwie einen ersten kleinen Schritt zurück zur Normalität finden. Ähm, dass es dann tatsächlich sogar noch drei Punkte gibt, ist natürlich irgendwie ja ein, ein schöner, ein, eine schöne Randnotiz, die kann zum bis Saisonende auch sehr, sehr wichtig sein. Ähm, ja, gestern war es natürlich nicht der
0: wichtigste Punkt des Tages, das ist auch klar. Dennoch, um das Ganze rund zu machen, Dresden verloren, das heißt, sechs Punkte Vorsprung auf Rang 2, es ist jetzt schon klar, dass der SSV auf einem Aufstiegsplatz überwintern wird über Weihnachten, bis es dann im Januar wieder weitergeht mit der dritten Liga. Weiter geht schon nächste Woche wieder mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln. Da könnte man dann Geschichte schreiben, nachdem man das gestern ja eigentlich schon getan hat. Man hat den ewigen Siegesserienrekord der dritten Liga eingestellt mit dem zehnten in Folge. Der KSC hielt da die Bestmarke aus der Saison 12, 13. Und gegen Viktoria Köln kann dann Nummer 11 folgen. Aber auch das wird natürlich eine schwere Aufgabe. Aber ich schließe mich nochmal ausdrücklich an. Es war bemerkenswert, wie die Mannschaft mit der ganzen Situation umgegangen ist. Auch die Fans, auch die Verantwortlichen. Wir haben gestern uns auch mal darüber unterhalten. Es gibt da eigentlich kein richtig und nur ein falsch, wie man das machen kann, damit umzugehen. Aber ich finde, da wurde vieles richtig gemacht gestern.
1: Das, glaube ich, kann man absolut so unterschreiben. Und... Ähm ja, es wird trotzdem spannend zu sehen sein, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird. Also wie gesagt, es gibt ja auch einfach keinen wirklichen Erfahrungswert, sage ich jetzt mal. Also das ist einfach wirklich eine ganz, ganz, ganz besondere und ganz, ganz schwierige Situation. Und es wird jetzt unabhängig auch von diesem Sieg gestern, wird es trotzdem spannend zu sehen sein, Ja, wie die Mannschaft jetzt auch bis zur Winterpause vor allem noch damit umgeht Ja, und was dann danach passieren wird.
0: Drei Spiele werden das noch sein. Die angesprochene Aufgabe gegen Viktoria Köln. Dann fährt man noch nach Saarbrücken und zum Schluss an einem Dienstagabend noch nach Unterhaching. Dann gibt es die weihnachts winterpause Schwieriges Ding gestern. 3 zu 2 Arbeitssieg und ähm, last but not least das Wichtigste. Ähm, Ruhe in Frieden AG Diabusi.
2: Freiburg übers Zentrum. Langer Ball in Richtung Bräunig. Ballast da mit dem Fehler. Riesenschance für Maxi Bräunig und Gebhardt. Boah, was war das denn jetzt? Der verliert zunächst selbst die Orientierung, Felix Gebhardt, Und ist aber dann zur Stelle. Kann dieses Ding noch entschärfen? Was eine Aktion. Nächste Kugel kommt geflogen. Diesmal packt Gebhardt zu. Jetzt ist er bei Jantunen.
1: Oh, Riesenfehler von Jantunen. Und jetzt die Möglichkeit für Feed. Wird geblockt, wird geblockt. Da ist... Am Elfmeterpunkt dachte ich, er kommt frei zum Schuss, aber da wirft sich ein Freiburger rein. Der hat sich jetzt auch mächtig wehgetan bei
2: dieser Angelegenheit. Und Freiburg macht es analog über die rechte Seite, aber auch da der Fehlpass von Bauer an die Geipe treibt mit Feed. Der das Spiel verlagert auf die Rechtsverteidigerposition. Conny aber der hat Zeit zum Flanken. Geht nochmal. mal sucht den Doppelpass mit Koter. Dann kommen beide zu Fall. Und es gibt Elfmeter. Erst winkt er ab. Eckermann nach diesem Duell. Aber dann zeigt er dennoch. Auf den Punkt ja, nach diesem Zweikampf mit Berka Yilmaz. Und es gibt tatsächlich jetzt den Elfmeter, 34. Minute, Elias Huth.
1: Der hat, wenn ich mich richtig erinnere, in Ingolstadt getroffen vom Punkt. Das war sein erstes Saisontor. Möglicherweise auch das zweite, da hat er einen Doppelfack gemacht. Jetzt ist der Ball auf jeden Fall freigegeben. Elias Huth, super geschossen, 1 0. Rechts oben ins Dreieck, so kann man das mal machen. Ganz stark Elias Hut 1 zu 0 für die
2: Anelf. Hein deutet nochmal an, Eisenhut bringt ihn dann scharf hinein ja. Richtung Tor. Tor. Und das ist das Tor. 2 zu 0 für den Vor jahren Ob da noch jemand dran war, ich weiß es ja, nicht. Ja, also Huth ist, ist glaube ich,
1: eingelaufen. Aber das könnte auch wirklich einfach ein 40-Meter-Tor von Eisenhut gewesen sein. Die marschieren jetzt in Richtung unseres Strafraum. Den muss man stoppen, den muss man stoppen, weil er schon im Strafraum ist. Schuss und dann ist er drin. Ja, dann ist er drin. Das, jawohl, so muss das, trotzdem, Feed bisschen unsauber jetzt und dann kommt die nächste Flanke und jetzt müssen wir aufpassen, freier Schuss und da ist er drin, da ist er drin, das hatten wir doch schon geklärt und es ist so unnötig, wir hatten es eigentlich schon geklärt und dann können sie im Strafraum sich den Ball zuspielen und natürlich trifft er ihn dann auch perfekt, er macht ihn dann ins lange Eck, Schlenzt er in der da rein. Daniel, du wirst mir sagen können, wer es war. Ich bin mir Ausgerechnet. sicher. Nein, Ausgerechnet. Nein. Ausgerechnet. Patrick Lina. Ah, nein. Der hat nie ein Tor für uns geschossen. <lacht> ja, jetzt komm, jawohl, komm, Kota im Strafraum. Kota, mach ihn. Nein, er liegt ab und da ist Ganat. Ja! Ja!
2: Ja! Kein Abseits. Das, Absatz, war so das stark. Ding zählt. Das Ding zählt. Kein Abseits. mein zwei. Gott, war das stark gespielt.
1: Kota ist da im Strafraum und wie uneigennützig kann man bitte sein? Also das hätte ich so nicht gemacht, ich hätte einfach drauf genagelt. Der steht völlig frei vom Tor, aber er hat das Auge und dann legt er ihn quer und ein aus, hat dann keine Schwierigkeiten mehr, ihn
2: einzuschieben. Wahnsinn! Und auch toll selbst vorbereitet. Kota bekommt ihn in zentraler Position mit dem Rücken zum Tor, dreht sich mit einem Kontakt herum, steht dann alleine eigentlich schon vor Jan zu nennen. Und dann eben dieser tolle Querfass noch für Ganaus. Fahna über die linke Seite, bringt die Flanke nach innen, die oh ist Gott. gut. Das was für eine Gelegenheit, den eigenen Mann abgeschossen von Al-Ghadawi. Nur der verhindert den Einschlag, was eine Gelegenheit.
1: Ja, fahr aber ganz stark Klasse, Und kommt Conny. Noah Klasse. Ganaus, auf geht's. Ja, liegt ihn vorbei, Noah aus. Ja, wieder abgegrätscht, wird abgegrätscht, aber das muss es doch jetzt langsam mal gewesen sein. Was ist hier los, Schiedsrichter? Das Stadion flippt langsam aus, der Schiedsrichter lässt immer noch spielen. Wir können den Ball erneut gewinnen und dann ist
2: jetzt endlich Schluss!